0: Ja, wie legen eigentlich die Superreichen ihr Geld an, gerade in diesen Zeiten? Was können wir daraus lernen und wie können wir uns eigentlich jetzt so ein bisschen aufstellen und positionieren? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit einem recht spannenden Gast, einem, der es wissen muss. Er ist seit über drei Jahrzehnten Vermögensverwalter und war viele Jahre CIO und auch Geschäftsführer, des Vermögensverwalters oder des Multi-Family-Offices der Quant-Familie dem HQ-Trust. Und er ist jetzt CIO und Mitgründer der Vermögensverwaltung oder des Family-Offices ähm, Finvia. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Reinhard Panse. Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, äh, Herr Panse, ähm, was unterscheidet eigentlich äh, die Geldanlage von sehr vermögenden Kunden zum, ich sag mal... Normalo, wenn man so möchte, also dem klassischen Aktiensparer wie unsere Community hier beispielsweise?
1: Also vielleicht ist der einzige wirklich wesentliche Unterschied der, dass die ähm, Menschen mit etwas mehr Vermögen vermehrt eben auch Private Equity Fonds nutzen können, statt Aktien. Was die äh, diverse Vorteile mit sich bringt, etwas höhere Renditen. Vor allen Dingen aber der entscheidende Vorteil ist eben der, dass man bei da Private Equity Fonds in Krisenzeiten nicht aussteigen kann. Natürlicherweise wird die Illiquidität von solchen Fonds immer als Nachteil gesehen. In Wahrheit ist die Liquidität von Aktien für viele Anleger eine große Gefahr, weil die Anleger geraten eben in Panik. Wenn Putin anfängt zu bomben oder wenn wegen Corona plötzlich die Fabriken geschlossen werden, verkaufen alle zu Tiefskursen und wundern sich dann, wie sie die Aktienkurse dann kurz danach wieder hochgehen, weil sie übersehen, dass in solchen Zeiten immer Regierungen, Zentralbanken und Firmenleitungen Maßnahmen einleiten, um die Krise zu begrenzen. Und das haben wir in all diesen drei Fällen auch gesehen. Und auch in der jetzigen Geschichte mit den Banken in Amerika Mitte März war das genauso zu sehen, wie schnell Regierungen dann agieren, um eben die Kettenreaktionen ausfallen zu lassen. In all diesen Fällen sinkt dann eben auch wieder der Zins, weil mehr Geld gedruckt wird. Und das ist der, das große Problem, dass kleine Anleger dann oft in Panik verkaufen. Bei Private Equity geht das eben nicht.
0: Ah, das heißt also quasi, die Illiquidität sozusagen ähm, hilft einem so zum kostulanischen Schmerztabletten, äh, Schlaftabletten nehmen und durchhalten. Genau
1: das ist das. Ich meine, wir haben 2008 natürlich auch bei den großen Familien dann die Meetings gehabt nach der Lehman-Pleite, nach dem Motto Aktienquote muss runter. Das konnte man nicht immer verhindern, aber was wir erfolgreich verhindern konnten, ist die zweite Aussage, Private Equity wollen wir auch alles verkaufen, weil jetzt geht ja die gesamte Welt komplett unter. Naja, dann haben wir gesagt, also, die Secondary Fonds bieten jetzt auf den schon um 40 Prozent gesunkenen Net Asset Value der Private Equity Fonds, äh, nur einen Kaufpreis, der nochmal auf der Hälfte dieses Wertes liegt. Das heißt, sie würden 70 Prozent verlieren, lieber Anleger. Und dann haben alle gesagt, nee, okay, zu so schlechten Preisen verkaufen wir nicht. Zwei Jahre später war dann in, in den Private Equity Portfolien alle Verluste ausgeglichen, bei den Aktienportfolien noch lange nicht, weil einfach die Quote gesenkt worden ist. Und das ist kein Problem von Kleinanlegern, auch große, wenn die Krise groß genug ist wie Lehman, dann geraten auch die Großen in Panik und da ist Private Equity wirklich wertvoll, dass es den Anleger einfach zwingt, dabei zu bleiben. Und dazu wäre noch eine abschließende Bemerkung zu machen. Selbst in ganz großen Krisen wie den beiden Weltkriegen, die in Deutschland verloren wurden, haben die Aktienmärkte zeitweilig deutlich über 90 Prozent Verlust gebracht. Aber sie haben sich dann auch wieder erholt und schon nach wenigen Jahren die Stände von vor den beiden Kriegen erreicht und auch übertroffen Während bei Staatsanleihen, sogenannten sicheren Anlagen, war gerade in Deutschland, wo ja die extremen Verluste der Kriege auch auf wirtschaftlicher Basis gegeben waren, die Staatsanleihenmärkte waren beide Male völlig kaputt. Da blieb fast nichts am Zweiten Weltkrieg oder gar nichts am Ersten Weltkrieg übrig. Und von daher sind Aktien gerade in Krisenzeiten gar keine schlechte Anlageform.
0: Und man kommt da quasi als Learning auch einfach zu einer äh, antizyklischen Strategie, ne? dass man eben sagt, in diesen, in diesen, sagen wir mal, größeren Abfunkphasen ist man nicht quasi auf der Verkäuferseite, sondern eigentlich auf der Käuferseite.
1: Das kommt auch hinzu, dass diese Fonds dann natürlich eben in einem solchen Crash und danach relativ billig Firmen einkaufen können. Dazu hat auch die Firma Bain mal eine schöne Studie gemacht und immer gezeigt, dass nach den drei großen Krisen der letzten 35 Jahre, also 92 Zusammenbruch des europäischen Währungssystems, dann nach der 2000er-Nasdaq-Crash-Situation und eben nach dem, der Lehman-Pleite, die Private Equity-Fonds sehr billig einkaufen konnten und mit dem in den zwei, drei folge, folgenden Jahren oft 30 bis 40 Prozent Motorendite pro Jahr mit den in diesen Jahren eingekauften Firmen gemacht haben. Also Private Equity hat auch da diesen Vorteil, dass die Fondsmanager das Geld ja eben auch nicht zurückgeben müssen, die können dann tatsächlich ihre äh, Commitments abrufen, ihre Gelder abrufen bei den Anlegern, die dann einzahlen müssen. Und dann kann der Fonds billig kaufen. Also von daher, die höhere Rentabilität von Private Equity Fonds gerade über Krisenzeiten hinweg ist kein Zufall, sondern ist in der Mechanik gegeben, dass die Anleger eben nicht in Panik aussteigen können.
0: Mhm. Ähm, ist Vermögenserhalt quasi so ein bisschen bei Vermögenden der, der wichtigere Teil der Geldanlage? Sagt man immer so, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Oder darf es schon auch gerne eine vernünftige, reale, positive Rendite sein? Ja, also
1: es ist unterschiedlich. Teilweise das Erste, teilweise das Letztere. Aber die meisten Vermögenden haben eben verstanden, dass es nicht darum gehen kann, dass man jedes Jahr eine positive Performance erzielt und sind in den allermeisten Fällen gerne bereit, eben über weit über die Hälfte unternehmerisch anzulegen. Also das heißt eben in Aktien und in Private Equity, ungefähr zur Hälfte jeweils. Was natürlich äh, dann logischerweise dazu führt, dass man in manchen Jahren, wie 2022, dann auch mal ein kleines Minus macht. Ähm, aber ansonsten ist ja auch ein Großteil dieser Vermögen durch unternehmerische Aktivität entstanden. Und äh, viele Familien können dann eben auch erzählen, wie der Großvater die Firma über den zweiten Weltkrieg gebracht hat. Mhm. und dass man auch im ersten Weltkrieg in riesen Schwierigkeiten war, weil der Urgroßvater hat es dann eben gewuppt. Also das äh, Verständnis ist da oft gegeben, dass Aktien eben auf lange Sicht wirklich eine gute Basis sind, weil eben auch ein politisches Argument dahinter steckt. Immobilien, das erleben wir ja seit 2015 wieder, werden von der Politik ganz gerne missbraucht, um eben auf den reichen Vermietern rumzuhacken. Mietendeckel und so weiter, dadurch wird ja keine neue Wohnung gebaut. Im Gegenteil, der Wohnungsbau erlahmt dadurch, die Wohnungsknappheit wird noch größer. Aber in Corona haben wir gesehen, wie gegenteilig die Politik operiert, wenn es um Firmen geht. Da wurden also die Fabriken geschlossen. Bei Immobilien haben die Politiker gesagt, ja, dann können die Mieter, wenn sie Corona-bedingte Einnahmeausfehler hatten, eben mal drei Monate lang die Miete nicht zahlen und vielleicht ein paar Jahre später dann zahlen. Bei den Firmen haben die äh, äh, Politiker gesagt, oh, damit die Firmen jetzt nicht pleite gehen, werden wir denen mal die Lohnkosten ersetzen. Dann wir nehmen über Kurzarbeitergeld großzügig die Lohnkosten, damit die Leute nicht rausgeschmissen werden, aber die Firmen auch durchhalten können. Und das ist immer wieder so. Die Politik, weiß letztlich, dass wenn die Firmen nicht mehr funktionieren, dass dann die Wirtschaftskrisen enorm teuer, kostspielig und gefährlich werden. Deswegen lässt man die Firmen am Leben, während Immobilienbesitzer in Deutschland schon seit über 100 Jahren eine unangenehme Geschichte von ständigen Belastungen berichten können. Das war nicht nur der Lastenausgleich, auch schon ein gab es, eine Hyperinflation, eine Substanzsteuer gab es eben in der Weimarer Republik und in der Nazi-Zeit. Da ist viel abgezockt worden von Immobilienbesitzern. Die Aktienbesitzer kamen da viel besser durch die Runden. Dennoch einen gewissen Teil in Wohnungsimmobilien haben wir auch. Gewerbliche Immobilien sind da vorsichtiger. Das sind inzwischen mehr Aktien geworden. Wohnimmobilien haben immer noch, vor allem wenn sie eben energetisch eine ganz gute Qualität haben, den Charakter, dass die Mieterträge doch stabil fließen und in Zeiten höherer Inflation dann auch stärker anwachsen werden. Das werden wir jetzt auch sehen, weil eben jetzt die Löhne anfangen zu steigen. Damit die Mieten auch stärker steigen werden. Und die Neubautätigkeit ist ja weggekracht, sodass also das Angebot an Wohnungen auch viel zu knapp ist. Das ist eigentlich keine Situation, in der der deutsche Wohnmobilmarkt nachhaltig crashen sollte. Der Zinsanstieg scheint auch schon weitgehend gelaufen zu sein. Also das ist ein weiterer Bestandteil. Dann geht wir durchaus bis zu zehn Prozent in Gold, das eben die angenehme Eigenschaft hat, dass wenn es eben zu Wirtschaftskrisen kommt, der Goldpreis oft deutlich nach oben geht. Und äh, das wird ja noch verstärkt durch die enorme Schuldensituation, die die Regierungen immer stärker zwingen, schon bei kleinen Krisen gleich wieder massiv Gas zu geben, weil dieses gewaltige Schuldengebirge darf eben nicht einstürzen. Und davon wird langfristig der Goldpreis profitieren. Die hohen verhindern eben, dass die Zinsen so hochgezogen werden, dass Anleihen eine echte Alternative werden zu Aktien, wie das noch im Ende der 70er der Fall war, wo wir eben bei Inflationsraten von 7% in Deutschland dann 11% Zins hatten. Und dann brauche ich keine Aktien. <lacht> ähm, aber heute stoppt der Zins in Deutschland schon bei etwas über 2%. Die Inflation ist eben bei momentan 7,4. Das sind Verhältnisse, die sich nur erklären lassen, wenn man sich den hohen Schuldenberg anschaut, die wir weltweit haben und der weltweit die Regierungen sehr frühzeitig zum Umschwenken bei der Zinserhöhung zwingt. Und von daher ähm, sind die Immobilien von der Zinsseite her momentan belastet worden, aber ein Dauerfaktor wird das nicht. Die Inflation wird die gestiegenen Zinskosten in wenigen Jahren ausgleichen können. Renten dagegen sind das Anlage also ausgesprochen unattraktiv. Bleiben das auch. Also ich weiß nicht, wie jemand eben bundesalleine 2,3 Prozent für attraktiv halten kann. Die bleiben nur dann stabil, wenn die Zentralbanken auch weiterhin bei jedem kleinen äh, Zifferlein zugreifen und äh, Staatsanleihen wieder kaufen, wie sie das im Juni in Italien gemacht haben, weil da schon ein Zins von 4,7 Prozent zu hoch war für die Stabilität der italienischen Staatsfinanzen. Im September haben es dann die Engländer gemacht weil der Zins drastisch stieg, um fast 200 Basispunkte in wenigen Wochen auf 4,7 ebenfalls. Und da hat die Zentralbank dann schon 65 Milliarden Pfund gedruckt und stand also gleichzeitig auf der Bremse mit dem einen Fuß, indem sie wegen der Inflation die Geldmarktzinsen weiter angehoben hat. Und mit dem anderen Fuß hat sie schon wieder Gas gegeben, um die Staatsanleihenrenditen runterzuprügeln. So, und jetzt hat man die Bankenkrise in Amerika und in der Schweiz. Und auch da sind eben mal so 600 Milliarden Dollar gezeigt worden, die man bereit ist, da reinzugießen für eine eigentlich relativ geringe Problematik. Aber man kennt die Gefahren bei der Zentralbank, bei den Regierungen, die der Schuho-Schuldenberg nach sich bringt. Und deswegen reagiert man sehr schnell. Und das führt eben dazu, dass die Zinsen nicht mehr das Niveau erreichen können, das für eine nachhaltige Inflationsbekämpfung notwendig ist. Und das ist für Immobilien eben auch positiv. Und okay, für den Goldpreis eben auch.
0: Mhm. Die ähm, quasi bei den Immobilien, aber ähm, seid ihr da auch auf der Käuferseite oder ist es eher Bestandssache? Denn scheint ja doch relativ uninteressant zu sein, jetzt im Moment auf der Käuferseite aktiv zu sein. Was naja, die es auf
1: der Käuferseite ein spezielles Segment, das wirklich sehr interessant ist. Und zwar geht es hier um die Mehrfamilienhäuser mit mittelprächtiger Qualität, die energetisch nicht saniert sind. Deren Multiplikatoren sind in den letzten Monaten deutlich abgesackt. Das ist natürlich A, der Zins, B, aber auch die verschärften Vorschriften für die energetische Sanierung und natürlich die jetzt deutlich steigenden Energiepreise, die steigende CO2-Bepreisung und so weiter und so fort. So Und wenn man dann ähm, Fondsmanager findet, die sich mit der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern auskennen und die darauf sogar spezialisiert sind, dann erreicht man eben den Fakt, man kauft momentan relativ billig ein. Äh, durch die energetische Sanierung geht der Multiplikator auf diese Häuser automatisch um ein paar Punkte nach oben. Und man kann auch noch höhere Warmmiete verlangen, nein, höhere Kaltmiete verlangen, weil die Warmmiete ja nach der Energiezusammen runtergeht. Also das ist eine echte Okkusion meines Erachtens, die im deutschen Wohnimmobilienmarkt dazu führt, dass das Kaufen
0: keineswegs uninteressant ist. Da sind Sie echt einer der Ausnahmen, die das so skizzieren im Moment. Aber interessant. Ja,
1: dazu kommen ja eben auch die anderen Punkte. Wissen Sie, dass man im Moment bei den Immobilien zwar den negativen Effekt der Zinskosten sieht, aber man übersieht völlig, dass die Zinsen ja nicht im Luftleeren Raum gestiegen sind. Sondern für den Zinsanstieg gibt es ja den Grund, dass die Inflationsraten noch viel stärker gestiegen sind. So Und dass die Inflationsraten viel stärker steigen als die Zinsen, sollte Immobilienpreise eigentlich deutlich stützen. Denn längerfristig passiert ja Folgendes. Die Welt, die wir bis ungefähr 2019 kannten, einer Inflation um die zwei Prozent, die die Kapitalmärkte ja interessanterweise wieder erwarten. Und das ist ja auch absolut faszinierend, dass die Renditedifferenz zwischen normalen Staatsanleihen und inflationsgeschützten Anleihen in Amerika gerade mal bei 2,2 liegt. Das heißt, die Anleger glauben, die Welt von vor 2019, wie wir sie seit 1980 kennen, mit zwei, zweieinhalb, anderthalb Prozent Inflation, die kommt wieder. Das ist Blödsinn. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die Demografie die kippt in allen Ländern, auch in China, in Russland, überall seit drei, vier, fünf Jahren. Demnächst gibt es auch bei uns. Das heißt, die Arbeitskräfteknappheit, die wir jetzt schon spüren in vielen Bereichen, wird deutlich weiter zunehmen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass die Lohnsteigerungen künftig nicht mehr 1,5% sind oder zwei, sondern fünf oder sechs. Und zwar auch, wenn die Inflationsrate, was wir erwarten, wieder in Richtung 4% oder 3,5% zurückgeht. Sodass dann eben die Fähigkeit, höhere Mieten zu zahlen in fünf Jahren mit 6% Lohnsteigerung, ganz anders ist es heute, weil dann haben die Leute eben schon 37% mehr Lohn und dann werden sie auch eine schöne Wohnung haben wollen. Ja, und da es aber keine Neubauwohnung gibt oder nicht viele, mhm. werden dann die Mieten für frei werdende Wohnungen wahrscheinlich kräftig anziehen und dann irgendwann geht das ein paar Jahre später auch in die Mietspiegel rein. Also Und das wird 40 Jahre so weitergehen mit der Arbeitskräfteknappheit. Also von daher glaube ich, dass die Immobilien an mega momentan etwas zu kurzfristig denken und diesen das Mietsteigerungspotenzial nicht erkennen, äh, das eben zwar durch eine hohe Inflation ausgelöst wird, aber die kann eben aus den genannten Gründen nicht wirklich bekämpft werden. Das heißt, die ist wie so eine Art Krebskrankheit, die eben nur mit Schmerzmitteln bekämpft wird, und von daher spielt sie weiter, und das wird den Immobilienbesitzern hohe Mietsteigerungen über viele Jahrzehnte bringen. Und wenn die Politik dagegen allzu rigoros eingreifen sollte, wird die Berufskörper einfach noch stärker. Und von daher ist das eigentlich eine Situation. Und wenn man sich noch den letzten Punkt sich anschaut, dann bedeutet, dass die Lage da gar nicht so schlecht ist, wenn man mal die Immobilienpreise seit 1970 anschaut, in vielen Ländern. Die sind zwar in England um das 57-fache gestiegen, in Deutschland nur um das 5 wenn wir da die Inflation rausreichen und das reale Einkommenswachstum, also insgesamt das nominale Pro-Kopf-Einkommen uns anschauen seit 1970 dann ist es in Deutschland 50 Prozent stärker gestiegen als die Hauspreise. Man muss dann noch überlegen, dass die Finanzierungskosten heute im Vergleich zu 1970 weitaus günstiger sind. Wir hatten damals eben Hypothekenzinsen von 7 oder 8 Prozent Anfang der 70er, 11 Prozent im Jahr 1981. Und heute liegen wir bei 3, noch was. Das ist historisch gesehen ein sehr günstiger Finanzierungssatz. Dann wird klar, dass gemessen an den Einkommen Immobilien eigentlich zu, zu billig sind. Dass die... Also nach solchen Rechnungen sind Immobilien deutlich zu billig. Es ist natürlich so, dass die Leute heute auch mehr Geld verplempern. Da muss jeder, den SUV kaufen, obwohl es ein billigeres Auto genauso gut tut, da muss zweimal der Skiurlaub her im Jahr und so weiter und so fort. Das war 70 noch anders und von daher fehlt da hier unter Eigenkapital. Aber auf lange Sicht gibt die Einkommensbasis in Deutschland <lacht> angesichts der künftigen demografischen Entwicklung mittelfristig steigende Immobilienpreise locker her. Und wenn man den Blick ein bisschen ein paar Jahre nach vorne richtet, sieht man das. Und vielleicht sind wir in der Tat manchmal einer der wenigen, die ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben auch in der, ähm, vor genau einem Jahr, März 2020, im ersten Artikel von Fingier geschrieben, dass die Inflationsraten ab jetzt deutlich hochgehen werden. Das dann im Juni nochmal im aus ausführlichen Artikel begründet worden. Das liegt in Demografie, dann auch das Thema der Deglobalisierung, haben wir da schon deutlich geschrieben. Dass wir jetzt ja nach dem Putin-Krieg sehr deutlich sehen, dass es tatsächlich eine Welt geben wird, die vielleicht zweigeteilt oder sogar mehr geteilt ist, wo man eben nicht mehr ein Produkt herstellt, irgendwo in der ganzen Welt verkauft, sondern muss mehrere Produktlinien bauen. Man kann sich die billigsten Zulieferteile nicht mehr aus China holen, sondern braucht mehrere Lieferquellen und so weiter, macht die Sache alles teurer, ist ein struktureller Effekt, dann kommt die Energiewende, die auch eine Menge Geld kosten wird, ohne dass die eben direkt dann Produktivitätsgewinnung gegenüberstehen. Also die, und die Tatsache, eben, dass wegen der enormen Verschuldung die Person gar nicht richtig bekämpft werden kann. Und wenn man das versucht, und das ist vielleicht die größte Gefahr im Moment, wenn Zentralbanken wirklich an den 2% Prozent festhalten, dann werden sie solche Krisen wie die jetzt vor vier Wochen des Öfteren erleben. Weil eine Wirtschaft, die eben mit im weltweiten Durchschnitt, hat McKinsey schon im Februar letzten Jahres berechnet, im Durchschnitt mit 350 Prozent des weltweiten Volksankommens verschuldet ist, bedeutet ein Zinsanstieg von zwei Prozent, dass wie der Zinsendienst gemessen am Volkseinkommen um 7% ansteigt. Und wer kann schon 7% seines Bruttoeinkommens zusätzlich für Zinsen dauerhaft ab abdrücken? Teil der Unternehmen kann das, Teil der Umweltbesitzer auch, Teil der, Teil der Regierung kann das vielleicht auch, aber alle eben nicht. Und dann wird es eben vermehrt zu Unfällen kommen, wie eben im Juli letzten Jahres in Italien, im September in England, jetzt im März in Amerika und in der Schweiz von den Banken. Und das wird die Regierung jedes Mal dazu zwingen, den Zins dann doch wieder runterzudrücken. Um die große Deflation zu verhindern. Und von daher ist es ein nachhaltiges Szenario, dass wir eben gemessen an der Inflationsbekämpfungserfordernis für 2% nicht mehr die notwendigen hohen Zinsen bekommen können. Und dazu kommt dann der letzte Punkt. Die Regierungen brauchen das auch. Die Amerikaner sind ja da immer ganz ehrlich. Man kann bei der Zentralbankfiliale der USA in St. Louis schön die Daten abrufen. A über die Staatsverschuldung, die Kurve fängt 1970 so um 35 Prozent an, steht heute bei 120 Prozent des Volksankommens. Und dann auch die Zinskosten, die diese Staatsschulden verursachen. Und die waren eben in den 70er Jahren ganz niedrig, bei etwas über einem Prozent. Dann sind sie ab 1979, 80 deutlich hochgegangen, waren bis Ende der 90er Jahre etwa bei drei Prozent des Volksankommens. Klar, das war der Zinsanstieg. Ende der 70er waren in Amerika die Zinsen teilweise bei 14 Prozent auf der Staatsanleihen, das hat sich in die Staatsschulden reingefressen und dann die Zinskosten ja noch hochgehalten. Bis jetzt sind die Zinskosten auf die jetzt enorm hohe Staatsschulden wieder auf rund zwei Prozent des Volkseinkommens gesunken. Aber, selbst wenn die Zinsen nur bei vier Prozent bleiben dauerhaft, dann wird die Zinsbelastung in Amerika schon bei knapp fünf liegen. Das ist die einfache Rechnung. 120 Prozent Staatsschulden mal vier Prozent sind halt 4,8 Prozent des Volkseinkommens. Das ist 50 Prozent mehr, als wir auf dem Höhepunkt Mitte der 80er hatten. Sollte eine Inflationsbekämpfung mit 7 Prozent erfolgen, das wäre im Moment nötig, weil das wäre dann über der Inflation, dann wäre es über 8 Prozent. Das ist überhaupt nicht das Es geht schlicht nicht, wenn der amerikanische Staat keine 40 Prozent des Volksankommens an Einnahmen hat, dann kann er nicht eben mal statt 2 Prozent plötzlich 8 Prozent des Volksankommens, also einen sehr großen Teil seines Einnahmenbereiches, äh, dann für Zinsen ausgeben. Da müsste sie ihrer zumachen. Die verbraucht gerade mal 4% des Volkseinkommens, der zusätzliche Zinsverbrauch wäre sogar höher. Das zeigt einfach, es geht schlicht nicht, auch nicht von der staatlichen Seite her. Und das Interesse ist sehr vielfältig, dass die Inflationsraten nicht mit sehr hohen Zinsen bekämpft werden.
0: Ist es nicht am Ende des Tages ohnehin so, dass die Kapitalmärkte eh davon ausgehen, dass also vier ne, ist die neue 2, ist ja sowas, was sich mittlerweile schon fast als, als Konsens durchgesetzt hat und dass da auch jeder davon ausgeht, dass die Notenbank natürlich jetzt im Moment noch sehr darauf bedacht sind, äh, zu betonen, dass die 2% das Ziel ist, wo sie auch wirklich wieder hinkommen wollen, aber dass ihnen das am Ende eben aus genau den Gründen auch eh nicht abnimmt. Ja, nur das ist
1: natürlich die kurz- und mittelfristige Gefahr, dass wenn jeder sich sicher ist, dass sie werden eh 4% akzeptieren, und entsprechend das in die Kapitalmärkte einpreist, dann wird es immer mal wieder eben so Unfälle geben, wenn die Zentralbanken eben doch noch versuchen, die 2% zu erreichen. Weil man muss ja leider auch kritisch sagen, die Zentralbanken haben ja verdammt lange gebraucht, im mhm. letzten und vorletzten Jahr vor allen Dingen, um zu erkennen, dass eine Inflation. Da war die ja schon Ende vorletzten Jahres bei über 5%. Und die haben dann gesagt, Inflation gibt es nicht. Und die Modelle, die die haben, die arbeiten mehr so mit den kurzfristigen Zusammenhängen, Lohnstückkosten, Rohstoffpreise und so weiter, Arbeitsproduktivität und so optimiert, dass es eben in den letzten 10, 15 Jahren gepasst hätte. Aber wenn dann strukturelle Veränderungen kommen, wie eben eine völlig andere Demografie, die war bisher in den Modellen nicht drin oder eine Deglobalisierung -Glo statt Globalisierung, die war bisher auch nicht drin in den Modellen. Eine Energiewende ist wahrscheinlich auch nur sehr rudimentär oder gar nicht erfasst. Naja, dann kommt man eben zu dem Urteil, das kann ja gar nicht sein, bei den gegebenen Gesamtbedingungen kann doch die Inflation gar nicht steigen. Sie tut es aber doch und wenn dann noch Corona-Maßnahmen kommen und etwa Amerika 25% des Volkseinkommens an Geld druckt und im Jahr 2020 und 2021 die Volkswirtschaft reingießt, ohne jedes Zusatzprodukt, damit sind ja keine Fabriken finanziert worden, ja, es ist kein Wunder, dass wenn die Leute dann wieder freigelassen werden, ohne Corona-Maßnahmen und das Geld ausgeben, dass dann die Preise nach oben schießen. Das ist völlig logisch. Das war ja hier abgeschwächt auch so. Bei uns kam es nur deswegen zu den ganz hohen Inflationsraten, weil dann noch der Putin-Krieg dazu kam und wir die Energiepreisprobleme hatten. Aber strukturell war das, was in Corona gemacht worden ist, ökonomisch sinnvoll. Es ist besser, wir haben mehr Inflation, als dass die Fabriken kaputt gehen. Das ist völlig okay. Aber dann zu übersehen, dass so etwas zu Inflation führt, ist schon erstaunlich. Weil das ist ja das Gleiche, was in Kriegen immer in der Weltgeschichte zu Inflationen geführt hat. In einem Krieg nehme ich einfach Millionen Männer und ich sage auch Frauen aus der Produktion raus. Bezahle sie aber weiterhin. Weil die Soldaten werden sehr viel Blödsinn machen, wenn sie mit ihren Maschinengewehren da rumstehen und sie haben kein Sold mehr. Also werden die bezahlt. Ja, und Dann haben wir also weniger Produktion, weniger Güter, aber den gleichen Einkommen. Und das muss zu steigenden Preisen führen. Und genau das ist bei Corona passiert. Und ich fand das jetzt keine <lacht> Rocket Science zu erkennen, dass da Inflationsraten hochgehen. Und, äh, das äh, ist eben nach vorne der Auslöser gewesen. Aber die strukturellen Faktoren, die bleiben dauerhaft. Und dieser Auslöser hat eben jetzt die strukturellen Faktoren zutage treten lassen. Äh, Arbeitskräfteknappheit wird in Deutschland im nächsten Jahr noch deutlich sich verschärfen. Und, ja, die De Globalisierung wird jetzt erst Fahrt aufnehmen, weil man die Gefahren gesehen hat, weil man China auch nicht mehr traut. Und vielleicht umgekehrt auch China uns nicht mehr traut, wer weiß. Man kann nur hoffen, dass das äh, möglichst moderat gestaltet wird, aber wir wissen es ja nicht genau. Ja, auch Herr Putin hat einen Krieg angefangen, wo ich ihm drei Tage vorher gesagt habe, er wird das nicht machen, weil es wird für Russland zum Desaster werden. Das Letztere stimmte, das Erste stimmte eben leider nicht. Auch Taiwan wäre für China ein ökonomisches Desaster, ähm, nur einfach, weil China noch viel mehr als Russland von freien Zugängen auf die Weltexportmärkte abhängig ist, mit seiner großen, breit gestreuten Industrie, die auch hervorragende äh, Qualität liefert. Und äh, wenn das dann nicht mehr läuft und gleichzeitig China ein Riesenproblem mit einem überblasenen, gigantisch überzogenen Immobilienmarkt hat, der zu riesigen Schulden geführt hat, die gar nicht bedient werden können, dann steht China wirklich schlecht da und dann wird Xi Jinping äh, mal mitleidig, der im montan mitleidig auf Putin schaut, dass dem nicht so ganz gut geht, dann wird es dem selber nicht gut gehen. Also von daher würde ich vermuten, wenn eine gewisse Rationalität in der chinesischen Politik vorherrscht, dann werden sie Tabern in Ruhe lassen, aber wissen kann man es eben auch nicht genau. Ja, und ähm, Von daher diese strukturellen, inflationstreifen die Faktoren sind nachhaltig, Wahrscheinlich, also was die Demografie angeht, für drei bis vier Jahrzehnte. Die Liberalisierung kann ich nicht einschätzen, noch ein paar Jahre, das bestimmt noch. Und Energiewende wird uns irgendwann mal langfristig deutlich niedriger Energiepreise bescheren, aber auf dem Wege dahin gibt gibt's eine gewisse Preisenglückswelle.
0: Na klar, es muss natürlich jede Menge investiert werden, aber das Faszinierende ist ja eigentlich, das hat man jetzt ja auch quasi, jetzt auch quasi kurzfristig gesehen bei, bei der Power Raider da im, im, äh, im März, ähm, mit den Kreditengpässen, wie, wie wenig die Notenbanken das alles messen können, weil man einfach mehr Modelle hat mit, mit Zahlen, die halt natürlich oft auch die, die Vergangenheit, also quasi was schon passiert ist, abdeckt und weniger so eine Projektion hat, was so die nächsten Wochen oder Monate innerhalb von so einer Krise passiert und äh, er sich dann eben hinstellen muss, naja, wir wissen schon, äh, es wird vielleicht irgendwie einen Kreditengpass geben, aber messen können wir es nicht und sehen tun wir es auch nicht, jetzt warten wir halt mal. Das ist eigentlich auch ja, ein gefährliches gut, Spiel, denn dann dadurch ist natürlich auch dieser Steuermechanismus, den, den in Anführungszeichen, sofern es den gibt, richtigen Moment zu erwischen, wann man wieder mit dem Fuß von der Bremse geht, ähm, das ist ja Utopie. Ja, ja, aber das ist ja, ein äh, die Mathematiker nennen das nicht Prozess,
1: also wenn ein Vertrauensschwund beginnt. Dann kann es sein, wie bei der Silicon Valley, dass da wenige Stunden genügen und plötzlich gibt es den Run. Jetzt haben wir noch die sozialen Medien, sowas noch verschärfen und plötzlich, zack, sind zig Milliarden der Einlagen weg. Dann muss ich halt meine im Kurs leicht gefallenen, eigentlich sicheren Staatsanleihen, die auch gar keine so lange Laufzeit hatten, alle verkaufen. Das ich einen ein Milliardenverlust und dann kann jeder Banklehrling nachrechnen, wenn die jetzt alle Anleihen verkaufen müssen, die letzten 112 Milliarden Dollar, dann ist mehr Geld verloren worden, als wir Eigenkapital haben. Also kann nicht jeder seine Einlagen zurückkriegen, also gehen wir jetzt alle raus. Das ist völlig nicht linear und da hat Herr Paul schon recht. Dafür wird es auch nie bessere Modelle geben. Und deswegen machen sie es ja in der Praxis dann auch richtig, dass sie dann eben sagen, wir hauen da jetzt so viel Kohle rein, dass auch der Dümmste passiert, kapiert, dass wir jetzt keine Bank pleite gehen lassen. Also, liebe Leute, ihr müsst keine weiteren Einlagen abziehen. Ja, und Die Botschaft ist ja auch richtig, so sodass jetzt ja schon diskutiert wird, ob man nicht generell eben die Einlagen alle komplett staatlicherseits also als sichern lässt, einfach unsere um so bankrun Situation gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Und das ist ja im Zeitalter der elektronischen Herstellung von Geld in Sekundenschnelle in unendlicher Milliardenhöhe auch technisch kein Problem. Und wenn es dann eben nicht zum Mann kommt, kann man eben die äh, entsprechenden Unterstützungsgarantien ja auch wieder zurückziehen. Also das ist, äh, von der Prognose her haben Sie recht, das haben Sie nicht gut gemacht, aber das werden Sie auch nie ganz gut hinkriegen. Ähm, aber die praktische Handlungsweise fand ich gut war äh, stark, nachhaltig, eindrucksvoll und hat das Problem ja offensichtlich auch gelöst.
0: Mhm. Genau, es hat sich alles relativ schnell wieder einigermaßen beruhigt. Aber ich, äh, es geht quasi weniger um das, ähm, um, um, um die Silicon Valley Bank und um, um das, was da passiert ist. Klar kann man das innerhalb von zwei Tagen an Bankland nicht verhindern als Notenbank. Aber, äh, aber natürlich nach vorne gerichtet, was die, was die eigene Zinspolitik angeht im Kampf gegen die Inflation. Ähm, wenn man eben jetzt sieht, dass sich Kreditvergaberichtlinien der Banken an die Industrie ähm, so peu à peu verschlechtern und das natürlich einen Effekt hat wie eine, äh, eine Zinsanhebung, ne, weil die Unternehmen einfach nicht mehr mit Krediten versorgt werden, ähm, dass man das de facto nicht messen kann. Und das ist ja nun mal wie quasi eine Zinserhöhung. Ja, wobei das kann man ja schon
1: messen. Also auch da, wenn Sie wieder auf die, äh, in die Datenbank der äh, FED in St. Louis reinschauen, die wir messen ja auch diese Kreditvergabebedingungen und die sind schon ziemlich scharf. Das ist nicht nur peu, sondern die sind auf dem Niveau, wo wir in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich dann immer auch eine Rezession gesehen haben. Und das sind Zahlen, die äh, waren noch vor der Bankenkrise und dass die durch diese Bankenkrise natürlich sich weiter erhöhen, ist auch klar, weil die Banken momentan mal keine weiteren Risiken haben wollen. Und auf keinen Fall, keine einzige Bank will momentan irgendeinen Auslöser sehen, dass sie selbst dann auch einen Bankrun erlebt. Also von daher haben Sie völlig recht, das wird eben die 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 wir momentan schon aufgrund der sehr inversen Zinsstrukturen durchaus sehen für den nächsten Herbst, das wird die etwas verschärfen. Aber letztlich führt das alles nur dazu, dass die Zentralbanker Banker eben ihre Geldpolitik künftig übertreiben werden, wie die Igel den Sex, nämlich wirklich ganz, ganz vorsichtig. Und wenn es irgendwo piekst, dann zieht man sich sofort wieder zurück. Das ist das Bild, was eben spätestens im Juni mit Italien, im September mit England und eben jetzt im März mit den Banken auch bestätigt wurde, das haben wir den Anlegern immer wieder gesagt, es kann eben zu solchen Unfällen kommen, wird es auch kommen, weil eine hochverschuldete Welt hat viele labile Teilnehmer und da kann es immer wieder zu einem Umkipper kommen. Aber solange das eben Dinge sind, die wirklich relevant sind, wie etwa die Banken, wird man eben so Umfalle vermeiden und auch eine größere deflationäre Krise, die die Unternehmenswelt insgesamt in Gefahr bringt, wie Lehman, das wird man auch vermeiden. Und zwar hat man sicherlich aus Lehman auch gelernt, bei Lehman hätten auch 600 Milliarden Dollar genügt, um das Problem zu lösen. Weil das war die Bilanzsumme von Lehman. Und wenn die Regierung dann gesagt hat, wir garantieren das alles, dann hätte man das in Ruhe abwickeln können. Da wäre wahrscheinlich ein Großteil auch zurückgekommen. Ich kenne die Konkursquote nicht genau, aber es ist ja bald mehr als die Hälfte von uns zurückgeflossen. Und wenn es die Panik danach nicht gegeben hätte, wäre die Konkursquote noch besser gewesen. Und äh, man hat aber tatsächlich dann viel höhere Beträge aufwenden müssen, weil danach der Vertrauensverlust dann eben die ganzen sich betegengesicherte Wertpapiere in den Keller geschickt hat, viele andere Banken in Gefahr gebracht haben, die Regierung dann sehr viel Geld aufwenden musste. Auch davon floss etwas zurück. Schon richtig. Aber es hat die schwerste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression verursacht in Amerika. Und die Kosten dafür waren riesig. Das können wir einfach an der Entwicklung der Staatsschulden sehen, die da 20 Prozentpunkte hochgeschossen sind. Das sind hohe, vierstellige Milliardenbeträge, die man sich hätte sparen können, wenn man die man einfach garantiert hätte, wie man es jetzt eben gemacht hat. Was aber auch zeigt, und das beruhigt mich wiederum, die Zentralbank haben gelernt, sie können zwar manche Dinge nicht voraussehen, äh, so wie ja auch kurzfristige Aktienprognosen völlig sinnlos sind. Jeder macht es, aber es funktioniert nicht. Ne? Jeder antwortet brav auf die Frage, wo steht der Dachs am Jahresende. Ich habe keine Ahnung, die Strategen auch nicht. Die, äh, äh, da, wo das gemessen wird von Bloomberg, die seit Jahrzehnten die Aktienstrategen fragen, wo im nächsten Jahr der S&P steht, die haben im letzten Jahr zum ersten Mal gesagt, negativ seit so umfang erhoben wird. Und bisher hat er seitdem deutlich Plus gemacht. Also der statistische Zusammenhang, das haben wir mal gerechnet, ist Quadrat ist 00142 Also sprich, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Prognose der Strategen und dem späteren Outcome. Also da sind die Kapitalmarktprofis kein Deut besser als die Zentralbanker. Aber äh, sie haben eben gezeigt, dass sie lernen, dass sie die praktischen Maßnahmen dann großzügig durchführen, damit eben eine große Knall nicht passiert. Und, ähm, dann können wir jetzt eben nur noch hoffen, dass sie in ihre Inflationsmodelle dann auch mal die strukturellen Faktoren, die ich jetzt schon mehrfach genannt habe, reinbauen und um dann eben festzustellen, wie Sie ja vorhin gesagt haben, die neue vier sollte besser, die alte 2 werden. Dann leben wir alle besser. Und äh, wenn man dann nochmal die deutsche Inflationsphobie an der Stelle hervorzerrt hinterm Ofen, dann muss man ja doch eines klar sagen. Äh, es ist wesentlich besser, wenn die Sparguthaben teilweise einen Wert verlieren, als wenn ein erheblicher Teil der Wirtschaft kaputt geht. Weil der Verlust an Lebensstandard daraus ist viel, viel größer. Und auch jetzt, wenn die Sparguthaben haben, jetzt halt ein bisschen Real schrumpfen, mag ja sein, aber die Arbeitsplätze, Sicherheit ist zurzeit sehr hoch. Die Einkommen werden bald ordentlich steigen, sodass die Bevölkerung durch ein gutes Leben hat. Und wenn dann eben die Angebote an Waren und Dienstleistungen äh, erhalten bleiben, weil eben keine Pleitewelle entsteht, naja, dann sollte es eigentlich mit dem Wohlstand ganz gut weitergehen, auch wenn die halt ein bisschen höher werden. Und äh, von daher kann man nur hoffen, dass die Zentralbanken das dann auch irgendwann erkennen. Entweder sie erkennen es von sich aus oder sie werden es erkennen, indem sie eben bei einer scharfen Inflationsbekämpfung dann immer wieder Unfälle auslösen, dann sofort wieder Gas geben müssen, dann irgendwann einsehen, okay, zwei 2% ist eben nur noch unter so großen Schmerzen erreichbar, dass das für die Wirtschaftsentwicklung einfach der falsche Weg ist.
0: Mhm. Ähm, auf, auf was stellt ihr euch so quasi auch mit, quasi für eure Kunden ein in diesem Jahr an Szenarien, gerade vor allem natürlich in den USA, wenn wir da eher eine schärfere Rezession kriegen, weil die FED die auch zu lange auf diesem Zinsgipfel ähm, rumreiten wird oder, oder glaubt ihr, dass die schneller wieder von der Bremse gehen?
1: Also es könnte in Amerika sein, dass die Inflationsraten jetzt weiter deutlich runterkommen. Ähm, da gibt es ja doch durchaus Hinweise darauf, also nicht nur Ölpreise, die in Amerika deswegen stärker auf die Inflation wirken, weil die keine Mineralölsteuer haben. Ähm, andererseits hat er das Energiepreisproblem nicht. Und äh, was die US-Inflationsraten auch deutlich drücken wird, mhm. ist die Tatsache, dass die Amerikaner ja diese erwähnten 25% Prozent des Volkseinkommens in die Wirtschaft gegossen haben. Das wird zurzeit noch kräftig ausgegeben und führt zu diesem erstaunlich hohen Konsum und zu dieser äh, stabilen Wirtschaft. Nur, dass es vorübergeht. Die Sparkonten werden nach unterschiedlichen Schätzungen etwa in einem Jahr geräumt sein. Und ähm, dann wird dieser Überkonsum spätestens aufhören. Und auf dem Wege dahin eines allmählich schwächeren Konsums sollten eigentlich die Inflationsraten weiter fallen können. Und äh, dann haben wir mhm. in, in Amerika auch jetzt schon ja einen deutlichen Rückgang der Wohnungsbauinvestitionen. Auch das ging in den letzten 50 Jahren immer einher mit einer Rezession. Der jetzige Rückgang ist schon recht erheblich. Und das wäre also der erste Rückgang einer, einer Wohnungsbautätigkeit in den USA, der nicht mit einer Rezession einhergeht. Eine Rezession als solche aber hat in den letzten 50 Jahren in Amerika, in der Eurozone, in Deutschland zu einem Inflationsrückgang um rund drei Prozentpunkte geführt. Das heißt, wenn die US-Wirtschaft tatsächlich konzessive Tendenzen zeigen sollte ab Herbst, was auch eben wegen der in äh, inversen Zielstruktur durchaus wahrscheinlich wird, dann werden wir einen schnellen Inflationsrückgang sehen. Ja, also der Inflationsdruck wird eben weiter runterkommen. Und äh, in Europa werden wir den Effekt ja auch sehen, äh, das, das Interessante ist ja hier, Frau Lagarde schaut ja sehr stark auf den, die Kerninflationsrate, bei der eben Energiepreise und Lebensmittel ausgeblendet sind. Deswegen fällt die auch noch nicht, weil die Energiepreise fallen ja schon stark, aber die Kerninflationsrate eben nicht. Und deswegen meint sie eben, dass sie jetzt weiter eine harte Geldpolitik fahren muss. Aber wenn man die, den Energiepreisindex für die Eurozone mal um sechs Monate nach vorne verschiebt, dann stellt man plötzlich fest, da gibt es doch einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Kerninflationsrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise und dem Energiepreisindex. Warum ist das so? Weil einfach eine Energiepreiserhöhung mit einer gewissen Zeitverzögerung alle anderen Produkte eben auch teurer macht. Der Taxifahrer braucht mehr Geld, der Restaurantbesitzer muss mehr heizen, muss mehr für die Lebensmittel ausgeben und wird sein Angebot eben auch teurer machen. Der Ladenbesitzer hat höhere Kosten und so weiter. Also alle Produkte werden dadurch teurer, nur es dauert ein paar Monate, bis das sichtbar wird. So und diese Steigerungsrate des Energiepreisindexes, die kollabiert gerade in der Eurozone. Und wenn wir das sechs Monaten nach vorne schieben, dann wird das auch die Inflation der Eurozone in den nächsten sechs Monaten auch einen deutlich senkenden Effekt haben. Und von daher sollte auch hierzulande
0: der Geld/Zinsmarktanstieg demnächst sein Ende finden. Zumal natürlich in Europa immer auch so dieses politische Problem so dahinter ist. Bis jetzt sind noch alle recht ruhig, ne? aber wie lang kann man das Spielchen auch nicht machen, denn Sie haben es ja vorhin gesagt, wie letztes Jahr in Italien oder so, das machen natürlich viele Euro-Länder nicht so gut mit, wenn mal der Zinsdienst ordentlich steigt.
1: Ja, das gut. Ich meine, so nach Italien, das ist ja erstaunlich wenig bekannt, aber Italien ist ja finanziell letztlich stabiler als Frankreich zum Beispiel. Ja, ja. Die französischen Gesamtschulden sind fast 100 Prozent Punkte des Fondsankommens höher als die italienischen Gesamtschulden, liegen ungefähr bei 250 Prozent über Staat, private Haushalte und Unternehmen zusammenzählen. In Frankreich ist das 100 Prozentpunkte höher und ist damit einer der höchsten Sätze der Welt. Neben Japan mhm. und auch China ist inzwischen da äh, ganz schön weit oben angekommen. In der Liste für ein Schwellenland viel zu hoch. Und äh, von daher werden auch die Franzosen nichts dagegen haben, wenn die EZB eine sehr lockere Geldpolitik betreibt. Und Franzosen sind natürlich sehr geschickte Diplomaten, das wird man nicht merken, dass die dann eben da auch im Hintergrund deutlich darauf einwirken. Aber es sind nicht nur die Italiener, die tiefere Zinsen brauchen. Und längerfristig sind es auch wir, weil was bei uns immer übersehen wird, ist die enorme implizite Staatsverschuldung. Nehmen Sie einfach die Beamtenpensionen in Deutschland, die ja durch nichts abgedeckt sind. Kein Kapital, kein Fonds deckt das ab. Und das sind 1.500 Milliarden Euro, macht ungefähr 40 Prozent unseres Volkseinkommens. Allein deswegen legen wir statt bei 66 Prozent schon bei 106 Prozent. Und wenn wir dann noch die jährlich steigenden Zuschüsse an die Rentenversicherung anschauen, die allein jetzt schon über 100 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen, also deutlich mehr als mittelfristig die Bundeswehr bekommen wird. Naja, also um davon loszukommen, wenn man das so berechnet, dann kommen nochmal locker 100 Prozent auf das GDP obendrauf. Also unsere Gesamtverschuldung ist letztlich auch der, allein beim Staatskonto höher als die Italiens. Italien hat diese implizite Staatsverschuldung nicht weil die eben schon vor über zehn Jahren die Altersversorgung der Bevölkerung deutlich runtergefahren haben. Sie haben es geschickt gemacht, für die jungen Leute deutlich runtergefahren, für die Älteren nicht. Die jungen Leute merken das nicht. Und heute steht Italien auf der Staatsfinanzenseite nicht so schlecht da. Die Unternehmensschulden sind sehr niedrig, die Privathaushaltsschulden noch viel niedriger, aber ungefähr 40 Prozent des Volkseinkommens, ein ganz geringer Wert. Also Italien ist langfristig gar nicht so schlecht aufgestellt. Frankreich dagegen Wesentlich gefährdeter und langfristig sehen auch wir nicht mehr gut aus. ist auch kein Wunder, dass schon bei den Corona-Maßnahmen, die ja zunächst mal im Februar 2020 nur für Italien gemacht wurden, von der deutschen Regierung absolut stillschweigen zu hören war. Da wurde nicht mehr gemeckert. Oder die faulen Italiener liegen nur am Strand und saufen Rotwein, sondern die fanden das gar nicht so schlecht, dass da ein Flächenband von vornherein gleich ausgetreten wurde.
0: Mhm.
1: Und das wird so weitergehen, bin ich ganz sicher.
0: Ja, Wir hatten ja neulich auch mit äh, mit äh, Raffelhüschen, ein langes Gespräch darüber, der äh, eben auch die, was da alles an Forderungen durch allein durch den demografischen Wandel, ne, wenn die Babyboomer alle in Rente gehen, ähm, welche Löcher da so überall aufgehen jo. und mhm. äh, all das, was man natürlich so unter in den Schröder-Reformen mal versucht hat, auch zurückzulegen, zumindest für die Beamtenpensionen, wie man das eben an tausend anderen Stellen, als es gerade mal praktisch war, wieder ausgegeben hat, meinte mhm. deswegen darf man Politikern halt auch kein Vermögen äh, an Vertrauen zur Verwaltung sozusagen. Oder ja, wie Adenauer Taten.
1: schon sagte, genauso wenig für einen Hund einen Wurstvorrat anlegen kann, kann ein Politiker einen genau. äh, Geldvorrat anlegen. Wobei Adenauer hat das auf Sozialdemokraten bezogen,
0: aber ich fürchte, das gilt für alle. Da gibt's genau, keine ja, ja Raffelusen hat es abgewandelt, du darfst dem Hund nicht zwei Knochen geben und sagen, einer ist für morgen. Er wird ja. vermutlich äh, nicht erst morgen essen, ja. Hundebesitzer genau. wissen, dass er da recht hat richtig ähm, quasi abschließend wollte ich noch eine Sache zu den USA sagen es ist natürlich so ein so ein großes Rätsel ist natürlich im Moment dieser Arbeitsmarkt ne der ja so also jetzt gibt es gestern die Duals waren mal zum ersten Mal wirklich deutlich niedriger als erwartet also die offenen Stellen ähm, aber ansonsten ist er ultimativ robust sozusagen und das ist ja doch auch eher untypisch für so ein so ein Wirtschaftsszenario wie wir es hier eigentlich im Moment haben sind normalerweise ist das ja das erste was man was man rauskriegt sozusagen. Ja, es ist
1: zunächst mal die natürlich die Demografie, die auch in Amerika, wenn auch schwächer als bei uns, auch eben in Richtung äh, weniger Arbeitslosigkeit und äh, höhere Lohnsteigerungen äh, geht. Dann aber auch eben die enormen Gelder, die der Staat ausgeschüttet hat. Das hat einfach viele Amerikaner dazu gebracht, okay, ich höre jetzt mal auf zu arbeiten. Das war's jetzt. Ich habe jetzt ein paar 10.000 Dollar auf dem Konto und jetzt machen wir erstmal Pause. Ne? Und die werden vielleicht wiederkommen, vielleicht auch nicht. Und äh, das muss man mal abwarten. Aber in der Tat gibt es hier diese zwei Sonderfaktoren, die auch den Arbeitsmarkt eben relativ knapp gehalten haben. Ähm, wobei vermutlich wird die Arbeitslosigkeit jetzt schon etwas steigen. Also wenn wir jetzt dann eben den Effekt sehen, dass die inverse Zinsstruktur die Banken weiter belastet, die Kreditvergabe sich weiter einschränkt, was ja schon deutlich zu sehen ist, und Amerika rezessive Tendenzen bekommt, dann kann es auch sein, dass die Inflationsraten eben sehr deutlich fallen werden, wenn die Arbeitslosenraten nur leicht nach oben gehen. Und äh, da gibt es ja in, der, in, der, in dem Bereich der ganz geringen Arbeitslosigkeit, wie wir sie jetzt haben, so von 3,5, 3,6 Prozent, da ist ja die Elastizität sehr, sehr hoch. Wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächer wird, die Arbeitslosigkeit ein bisschen steigt, dann gehen die Lohnsteigerungen gleich deutlich zurück. Und ähm, von daher könnte auch dieser Effekt dazu führen, dass in Amerika die Zentralbank relativ bald den der Geldmarktzinserhöhung äh, verlässt.
0: Weil natürlich, klar, in dem Moment, wo wir die Arbeitslosigkeit ein bisschen am Steigen haben, nimmt auch da so ein bisschen der Inflationsdruck ab durch eben eine höhere Löhnabschlüsse, die es jetzt im Moment natürlich relativ leicht gibt.
1: Genau, die US-Zentralbank hat ja einen doppelten Auftrag. Die sollen nicht nur die Inflation bekämpfen, sondern ja. sie sollen mindestens genauso die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Und deswegen werden die, das machen was sie bisher auch tun, sie werden auf Sicht fahren. Und wenn es da eben klemmt, etwa am Arbeitsmarkt, das wäre für die ein starkes Signal, dass man das Ruder umwerfen kann. Weil das war ja bisher der Hauptpunkt, weswegen sie eben so viel Angst hatten vor weiter hoher Inflation, eben diese hohe Konsumnachfrage mit natürlich damit verbundenen relativ hohen Preisen. Und das könnte sich eben in den nächsten Monaten dann dem Ende nähern, sodass also auch für Amerika es gute Gründe gibt, warum der Zinserhöhungszyklus demnächst ausläuft.
0: Hm. Laufen wir am Ende des Tages nicht Gefahr, dass die Notenbanken äh, nie aus diesen riesigen ähm, Bilanzen rauskommt? Naja, das, das
1: einzige Szenario, was Sie letztlich rechnen können, wo das ganze Spiel halbwegs gut geht, ist eben, dass es gelingt, eine Inflation irgendwo zwischen vier, fünf, sechs Prozent über sehr lange Zeiträume äh, zu halten ja. und äh, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Zins eben deutlich drunter liegt und auch noch dafür zu sorgen, das ist der heikelste Punkt, da sind wir wieder beim Herrn Raffelhüschen, dass die Politiker mal nicht ganz so viel Geld verschwenden wenigstens. Also wenn man sich so einen Tankrabatt naja, da krausen sich einfach alle Rückenhaare auf, weil wie kann man denn nur die dicksten Subventionen an die Besitzer von SUVs ausschütten? Die brauchen es nicht verdammt nochmal, die können sich dann halt ein kleineres Auto kaufen. Aber die, die Oma mit dem Fahrrad, die kriegt keine Subvention. das ist doch Gaga. Ne? Die kleinen Leute brauchen eine Unterstützung gegen die hohen Energiepreise, und die äh, hochverdienen sollen sich halt überlegen, ob sie jetzt eben weiterhin drei SUVs fahren in der Familie oder ob sie eben sich da mal ein bisschen zurückhalten, damit es eben noch für die zwei Skiurlaube reicht. Also das ist wirklich absurd. Und diese Art von Sozialpolitik, da ist die Mittelrente zu nennen oder die Fahrarbeiterrente, egal ob das von der CDU oder von der SPD kommt, das ist kein politisches Thema, das ist einfach Sozialpolitik, die den Bedürftigen nicht zugute kommt sondern innerhalb der Mittelschicht eine Umverteilung darstellt. Und diesen teuren Quatsch können wir uns aber nicht mehr leisten, wenn die Politik da runterkommt. Das ist eben die dritte Bedingung, dass die endlich mit diesem Müll, mit dieser wirklich mülligen Sozialpolitik aufhören, die uns nur sinnlos belastet und keinerlei Vorteile mit sich bringt, die auch ökologisch ja noch schädlich ist. Facharbeiterrente zieht Tausende, zigtausende Hunderttausende jährlich aus dem Arbeitsmarkt raus, die wir doch dringend brauchen könnten. Ökonomisch schädlich, die Tankrabatte ist ökologisch schädlich, naja, das ist eben die dritte Voraussetzung. Inflation stabil halten, irgendwo bei 4, 5 Prozent etwas oberhalb des Zinses, dann und eben weniger Geld verplempern, dann kann das gelingen, dass allmählich tatsächlich die Schulden verschwinden. Es ist ja schon mal gelungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Schuldenstände genauso hoch wie jetzt. In Amerika auch bei 120 Prozent, in England sogar bei 250. Da kam man eben runter, weil man zum einen tatsächlich eben viele Jahre lang bis spät in die 50er den Zins unter die teilweise recht hohen Inflationsraten äh, gedrückt hat und auch da gelassen hat. Das hat geholfen. Der, die Punkte zwei und drei, die wird es so leicht nicht zu wiederholen geben, aber zum Teil eben doch. Die Amerikaner hatten auch damals noch eine gute Produktivitätsentwicklung, zwei, drei Prozent Produktivitätswachstum pro Jahr. Das heißt, auch das reale Wachstum hatte einen entsprechenden Zuwachs und die Demografie sorgte für weitere anderthalb bis zwei Prozent pro Jahr. Das Realwachstum bei 4-5%. Prozent. So, dann kamen ordentliche Inflationsraten dazu. Die Lohnsteigerungen waren noch höher. Und die Amerikaner dort damals schon einen progressiven Einkommenssteuertarif, teilweise in der Spitze bis in die Richtung von 90 Prozent. Das heißt, die Steuereinnahmen haben richtig gesprudelt. Und es hat hauptsächlich eben die Reicheren getroffen, aber die hat das dann auch nicht so gestört. Und damit hat Amerika geschafft, ja, innerhalb von 25 Jahren bis 1970, den Schuldenberg von 120 auf 35 Prozent runterzudrücken. Das wird heute so in der Geschwindigkeit absolut nicht gehen, weil wir haben weder demografischen realen Zuwachs, und zwar weltweit nicht mehr. In großen Ländern ist das zu Ende. Und wir haben auch kein Produktivitätswachstum mehr. Auch hier müsste die Regierung natürlich ansetzen, mehr naturwissenschaftliche, mathematische Bildung für die jungen Leute. Da wird es Proteste auf der Straße geben, weil alle wollen, dass ihr Kind Abitur kriegt. Und mit viel Matheunterricht klappt das eben nicht. Ja, aber das ist der Weg, wie Asien den Aufstieg geschafft hat. Die Schüler dort sind mathematisch wesentlich gebildeter und in der heutigen IT-Welt kriegt Asien auch Japan, kriegt viel, viel mehr Informatiker, Mathematiker, Forscher, sodass die also einen riesen Patentberg pro Jahr entwickeln. Und zwar uns da schon deutlich übertreffen, auch die Südkoreaner waren vor 30 Jahren noch ein Bruchteil von uns. Jetzt haben die schon genauso viele Patente pro Jahr wie die Deutschen, weil sie einfach diese kleinere Bevölkerung mathematisch so gut ausbilden. Sind das Konzepte, die irgendwo vertreten werden? Nein, sind es nicht. Also von daher, äh, ich bin skeptisch, ob es gelingt. Aber der Weg, dass es gelingen kann, den gibt es. Ob die Politik das beschreitet oder erst in größter Not beschreitet, da kann jetzt jeder sein eigenes Urteil sich darüber bilden, weil wenn es nicht gelingen sollte, äh, dann ist es allerdings für die Geldanleger perverserweise auch keine katastrophale Erkenntnis. Äh, wer den Blick dann in eine solche Zukunft werfen will, der schau einfach mal in die Türkei. Also im letzten Jahr, das war der stärkste Aktienmarkt weltweit, mit einem dreistelligen Kursgewinn und zwar nicht in türkischer Lira, sondern in Euro oder eben nach Inflation in der Türkei. Und auch der Immobilienmarkt dort ist um dreistellige Prozent im letzten Jahr hochgeschossen. Als eben der Realzins dann Ende vorletzten Jahres dann in Richtung minus 80 Prozent ging, weil der Präsident meinte, dass ein Geldmarktzins von 9 Prozent ausreicht, um eine 80-prozentige Inflation zu bekämpfen. Da ist er ja doch eher allein mit dieser Meinung. Ähm, naja, dann fingen die Leute eben an, ihre Sparkonten zu räumen. Und das ist der Punkt, der hier in Deutschland besonders gefährlich ist, weil die Italiener haben alle eine Immobilie. Die Franzosen meistens, die Portugiesen, äh, die Spanier, die Engländer, die haben alle Immobilien. Die Deutschen haben zur Hälfte keine Immobilien, vor allen Dingen die Ermonschichten, die vor allem die Sparguthaben vor sich herschieben. So, und wenn die merken, dass jetzt 15 Jahre lang, 15 Jahre lang die Zinsen immer deutlich unter den Inflationsraten liegen, dann werden immer mehr von diesen Leuten versuchen, das Sparkonto aufzulösen. Viele werden sich davon nicht an die Aktien trauen, aber an die Wohnungen vielleicht schon. Und dann werden sie feststellen, das geht nicht. Warum? Weil in Deutschland gibt es 6.000 Milliarden Euro an Sparguthaben, Kontoguthaben und die äh, Rentenanteile in Lebensversicherung und Personskassen. In Deutschland werden, wurden vor zwei Jahren noch 300.000 Wohnungen neu gebaut. Jetzt sind es weniger, aber lassen wir uns mal dabei. Wenn jede davon 400.000 Euro kostet, sind das 120 Milliarden. Das sind gerade mal 2 Prozent dieser 6.000 Milliarden. Das heißt, zwei Prozent der Deutschen können sich dann pro Jahr ihr Sparguthaben auszahlen lassen und Wohnmobil, Wohnmobilien tauschen, ohne dass die Preise steigen. Kauf einer Gebrauchswohnung gilt nicht, weil der Verkäufer das wieder an der Lage Problem. Ist. Also Sie sehen, die Deutschen werden keine 50 Jahre geduldig warten, bis der Letzte und sein Sparguthaben umgetauscht hat. Wenn irgendwann mal, wie jetzt in der Türkei, der Sparberg ins Rutschen gerät, ist in Deutschland die Wahrscheinlichkeit eines Booms von solchen Sachwerten wesentlich höher als woanders. Weil die Leute einfach nichts haben und nur dahin gehen können. Sie werden auch ein bisschen in Gold gehen, auch einige in Aktien, das schon. Aber das ist eben ein Szenario, das eben nochmal eine riesige Ungleichheitsdiskussion mit sich bringen wird, weil dann eben die reichen Immobilienbesitzer nochmal gewaltig profitieren und die reichen haben ja auch die Aktien und Private Equity Fonds, die machen dann nochmal Performance ohne Ende. Und die kleinen Leute springen dann hektisch oben drauf. Äh, eigentlich ist es schrecklich, dass die Regierung auch hier mit der Aktienbasierten Altersversorgung das einfach so mühsam ja, mit kleckerles Beträg leihen, zehn Milliardchen. Fangen Sie da mal an. Was soll denn das, Mensch? Ihr braucht dreistellige Beträge. Ihr hättet euch jahrelang billig für null am Kapitalmarkt leihen können auf 30 Jahre. Alles vertan, alles verschenkt. Die Regierung braucht eben auch Strategien. Auch in solchen Teilen muss die Zusammenhänge zwischen Altersversorge und Kapitalmarktsituation und Zinseninflation, Demografie und so weiter, das müssen die mal zusammenführen. Und dann kommen Sie auch darauf, dass Sie schleunigst eine sachwerteorientierte Altersvorsorge brauchen für die breite Masse, dann würde vielleicht dieser ähm, Run ausbleiben. Aber das sind alles Probleme, die dann noch kommen werden, die aber für den, der heute schon in Sachwerten steckt, eigentlich kein Problem ist. Und dann wird nur leider die breite Masse eher leiden und die Kunden der Großvermögenshalter werden halt profitieren. Das ist aber nicht gesund.
0: Ja, die, die große Gefahr ist natürlich, das sagt der Rafflischen eben auch, äh, für die Babyboomer kommt ähm eine aktienbasierte Rente zu spät. Ähm, ja. die, das war vor 30 Jahren, war es eine super Idee, ähm, als es viele auch schon erzählt haben. Ähm, und jetzt ist es halt natürlich rum ums Säck und man müsste eigentlich den, den, in Anführungszeichen, den alten, die einfach zu wenig Kinder bekommen haben, äh, jetzt an den Säckel gehen. Das heißt, man müsste den Sozialstaat dringend auch runterfahren. Und ähm, er hat dann auch so ein bisschen im Nachgang erzählt, immer wenn er darauf hinweist, was quasi an Leistungen eigentlich nicht mehr da ist, weil sich es keiner leisten kann, wie dann sein E-Mail-Fach mit Morddrohungen verläuft. Mhm. Genau. Und, Und das deswegen... ist dann auch der Gegenstand dessen, warum das in der Politik am Ende des Tages nicht funktionieren wird.
1: Naja, es wird schon funktionieren, aber eben erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Ja. Und das wird dann eben sehr spät sein und zu sehr brutalen Maßnahmen führen müssen. Und das gleiche haben Sie eine der Krankenversicherung. Und der hat das gleiche ja. Problem. Und Irgendwann wird die Politik eben entscheiden müssen, ab 70 gibt es nun mal keine neue Niere mehr von der Krankenversicherung. Das müssen Sie selber bezahlen. Also bitte schön 60.000 Euro auf das äh, Konto des Kreiskrankenhauses überweisen und dann kriegen Sie einen Termin für, für eine neue Niere. Ansonsten eben nicht. Und das wird kommen. So, mhm. nicht in zehn Jahren, aber in 30, wer weiß. Und je später sie es anpacken, diese ganzen Maßnahmen, auch da, ich meine, andere Länder schaffen das ja, die Dänen, viele nordische Länder, dass eben einfach die, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Das ist. Völlig logisch. Als die mal gebaut wurde von Bismarck, da war die Lebenserwartung in Deutschland unter 40 Jahre. Ja. Das war so eine Art Schadenversicherung für den ganz seltenen Unfall, dass jemand so alt wird, nämlich 70, dass er nicht mehr arbeiten kann. Ja, davor sind die Leute alle eh, die meisten alle tot gewesen, deswegen gab es das Problem einer Rentenversicherung gar nicht. Aber das war keine Versicherung, damit man viermal im Jahr nach Malle fliegen kann. Und dass die Leute jetzt plötzlich dann eben glauben, dass sie mit 65 oder weiter mit 63 in Rente gehen können oder 25 Jahre lang noch Rente kriegen, so war das Ding nicht konzipiert und das ist auch nicht finanzierbar. Hm. Ja, Und wenn die Leute eben glauben, dass Demonstrieren dagegen hilft, die Franzosen werden das auch nicht lösen können. Auch nicht mit brennenden Autos und mit Geschrei äh, hilft nichts. Das ist, wie ich sagte, ähm, der, ähm, ja, der SPD-Politiker, da genügt Volksschule Sauerland, um zu erkennen, dass es eben nicht funktioniert. Ja? Genau, ja. Deswegen,
0: das ist jenseits
1: aller äh, politischen Künste. Es wird so kommen und je später die Politik angreift, umso schlimmer wird es eben.
0: Gehen wir mal noch mal ganz kurz zurück zum Geld äh, oder zur Geldanlage. So äh, muss man sagen, was würden Sie sagen, sind im Moment so ein bisschen die größten Risikofaktoren beim Investieren? Also der das,
1: das Hauptrisiko haben wir schon einmal an sich schon angesprochen, wenn die Zentralbank eben zu sehr an dem 2 Ziel festhalten, dann wird es vermehrt solche Unfälle geben, die werden also nicht nachhaltig sein, weil die Zentralbank wird dann jedes Mal eben noch mehr Geld ausschütten müssen, was die Preise dann wieder hochtreibt für für Sachanlagen. Ich glaube, ein ganz entscheidender, vielleicht der, das größte Risiko, das die Anleger haben, ist, dass die kleinen Leute weiterhin brav an ihren Sparkonten festhalten. Das macht einfach bei den jetzigen Zinseninflationsraten keinen Sinn. Und warum erklärt denen nicht mal einer, oder das versucht man ja schon, aber das ist eben einfach ein Portfolio aus zwei weltweit gestreuten Aktien-ETFs. Das ist eine bombensichere Sache, weil die Politik wird die Firmen nicht untergehen lassen. Und wenn eben VW am Skandal bankrott gegangen wäre, dann hätte eben Toyota und Peugeot die besseren Geschäfte gemacht. Das fällt uns um ETF gar nicht auf. Wenn die neue Nokia dann irgendwann mal Apple vom Thron reißt, spielt auch keine Rolle, weil der Newcomer ist dann im Index mit drin und der alte fällt da dann irgendwann raus. Also da muss man sich keinerlei Sorgen machen, dass das gesamte Ding kaputt geht. Und in 30 jahres Zeitraum, das haben die Schweden ja begriffen und deswegen vor über 20 Jahren schon ihren AP7-Fonds für die aktienbasierte Altersversorgung geschaffen, den der Staat managt praktisch ohne Kosten. In 30 jahres gab es noch nie einen Aktienmarkt, der schlechter gelaufen ist als der jeweilige Rentenmarkt. Und weltweit ist es schon so, dass in 10 jahres Zeitraum die Risiken von Aktien weltweit gestreut deutlich kleiner sind als die Risiken von Staatsanleiheportfolien weltweit gestreut. Und zwar real. Und von daher ist es vollkommen absurd, dass der dass die äh, unteren äh, Vermögensträger, dass die einfach so stark an dieser alten Anlageform festhalten, die in der überschuldeten Welt einfach hochgradig gefährdet ist. Nicht, dass sie zusammenkracht. Es wird auch keinen Bankencrash geben. Dann werden halt, kann wir gesehen, was passiert. Ne? wird halt eben die Sparkasse X gerettet. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Aber äh, dass einfach das Vermögen allmählich ausgezehrt wird, das ist nicht nur ein Risiko, das ist eigentlich schon praktisch sicher, dass es genauso kommen wird. Und von daher ist also der Nichtbesitz von Sachwerten, ist heute ein großes Risiko. Und wenn man es auf der Aktienseite eben etwas Risikohammer haben will, dann sollte man sich eben verstärkt mit dem Basiskonsumgüter- und Gesundheitsbereich beschäftigen, weltweit. Auch da gibt es ganz einfache ETFs zu kaufen. Und die haben eben die nette Eigenart, dass sie auch in Rezessionszeiten kaum Gewinneinbrüche haben oder gar keine. Und dass sie eben langfristig etwas mehr Performance bringen als der weltweite Aktiendurchschnitt, momentan völlig okay bewertet sind und die Ertragserwartungen liegen so etwas über dem weltweiten Aktiendurchschnitt, also sowas kann man machen, wenn man ein bisschen ängstlich ist. Aber es macht auch ökonomisch momentan Sinn, weil die Welt geht auch konjunkturell momentan in etwas rumpligere Zeiten. Und da muss nicht alles jetzt in den hochzyklischen Werten stecken. Also das wäre noch so ein Tipp am Rande. Und man sollte auch das Gold nicht ganz außen vor lassen, weil wenn es mal zum größeren Einbruch kommt, der dann eben auch wieder grundsätzliche Zweifel an der Stabilität des Finanzsystems auslöst, da wird Gold wieder kräftig nach oben gehen. Der Goldmarkt macht gerade mal 25.000 Milliarden äh, Nee, 12.000 Milliarden Dollar aus und der weltweite Markt für Schuldtitel ist bei 300.000 Milliarden Dollar vor zwei Jahren gewesen. Heute ist er höher, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht parat. Aber da gibt es noch viel Geld, das aus schwach verzinslichen, fest Papieren, die nur durch Zentralbankgeld monetärsmäßig stabil gehalten werden, auch in den Goldmarkt fließen kann. Also das Gold ist auch ein gutes Instrument, um eben als Beimischung zu einem überwiegend aktienorientierten Vermögen gewissen Risikoausgleich für Krisenzeiten zu bieten, dann allerdings sollte man auch, wenn die Aktien dann wirklich runtergehen, auch das Gold wieder verkaufen und dann eben die Aktienquote erhöhen. Wer diese Antizüge schafft, für den ist das die kommenden Jahre gar kein Problem.
0: Weil wir reden uns hier immer schon in den Mund bei dem Thema Aktien logischerweise und äh, ETFs anlegen. Also, hier hm. ist, äh, von dieser Seite ist, ähm, sind wir da quasi ruhig äh, aufgestellt. Ähm, aber wenn wir die Risikofaktoren hatten, muss man natürlich auch sagen, ähm, wo sind denn jetzt eigentlich die größten Chancen? Also, der Gesundheitssektor ist tatsächlich deswegen interessant,
1: weil er von den Kennzahlen her, und dazu muss man erwähnen, dass man mit den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Firmen, also etwa Kurs-Cashflow-Verhältnisse, rendite oder Kurs-Buchwertverhältnisse, kann man erstaunlich gute Langfristprognosen machen. Und das seit vielen Jahren. Das gilt für Aktienmärkte, das gilt aber auch für die Sektoren, für die Branchen. Und da stellen wir eben fest, dass der Gesundheitssektor, gemessen an den letzten 30 Jahren, ähm, davor gibt es keine Daten weltweit, aber seit es die Daten gibt, äh, ist völlig durchschnittlich, teilweise was Kursbuchwertfelds angeht, sogar unterdurchschnittlich bewertet. Und das macht relativ wenig Sinn, wenn man sich anschaut, wie stabil diese Firmen nach oben gehen. Denn diese Firmen haben eben als Kundschaft die älteren Menschen und deren Anzahl wächst seit Jahrzehnten überproportional und wird auch jahrzehntelang überproportional wachsen. Und aus den ja schon <lacht> diskutierten Gründen wird die Politik auch viele Jahrzehnte lang noch die... Wachsende Gesundheitskostenbedürfnisse Bevölkerung finanzieren müssen. Das geht politisch gar nicht anders. Das heißt, der Sektor wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit künftig weiterhin stärker wachsen als der gesamte Aktienmarkt. Und dazu passt eigentlich eine normale Bewertung nicht. Von daher ist das sicherlich vom chance risiko das sehr ein sehr attraktiver Bereich. Das gleiche gilt auch für Basiskonsumgüter, die sogar noch weniger Risiken haben, was die Cashflow-Stabilität angeht. Und von daher kann man also, wenn es um dezidierte Chancen geht weg vom Aktienmarkt weltweit, dann kann man in beiden Sektoren glaube ich, ganz glücklich werden. Und das dritte Thema ist vielleicht Europa. Da sind ja Erwartungen auch relativ hoch. Und die Zinsen sind ja deutlich niedriger als in Amerika. Also von daher ist das ist hier bei den Aktienmärkten auch ziemlich gut. Und wir haben nicht diese Konjunkturstimulierung gehabt wie die Amerikaner, wie es eben geschildert wurde. Die Wirtschaft hält sich hier dennoch erstaunlich gut. Wenn man gewusst hätte, Anfang 2022, dass Herr Putin anfängt zu bomben, dass wir ein Energieversorgungs- und ein ähm, großes Inflationsproblem kriegen werden, hätte glaube ich kein Mensch gesagt, dass die Cashflows der deutschen, der, der europäischen Firmen dennoch ein Jahr später nach Kriegsausbruch 10 Prozent gestiegen sind. Auch in Amerika war das so. Ne? Und was immer wieder in dieser Art von Krisen unterschätzt wird, ist die Flexibilität von Firmen. Auch die europäischen Firmen haben das gezeigt. Nicht nur die Amerikaner sind flexibel. Die sind erstaunlich gut damit zurechtgekommen. der Ertragskraft der Firmen ist hoch. Mag jetzt etwas runtergehen, aber gemessen an den sehr tiefen Zinsen in Europa und auch an den recht guten Perspektiven für die Inflationsrate ist der europäische Aktienmarkt wahrscheinlich deutlich zu billig. Und die Rezessionsrisiken sind auch nicht ganz so ausgeprägt wie in Amerika, weil es eben diesen Sonderboom des Konsums nicht gab und der kann eben dann auch nicht wegfallen. Die haben ja eher Nachholbedarf. Also um da eine Zahl zu nennen, der Konsum für langlebige Konsumgüter, der Amerika während der Corona-Krise bis in die Zeit danach um 70 Prozent angestiegen, in der Ozone um 0 Prozent. Da ist nur die Delle von Corona wieder ausgeglichen worden. Und das zeigt, wir haben hier eher, gemessen am Trend Nachholbedarf, die Amerikaner haben einen deutlichen Rückschlagsbedarf, was eben einfach mit dem Verbrauch der Sparkunden dann auch genauso passieren wird. Und von daher sind die Konturrisiken hier da, aber überschaubar. Und die Aktienmarktertragserwartungen liegen um die 8 Prozent, wie auch bei Basiskonsumgütern, Gesundheitssektor sogar noch höher, also das ist auch ein Bereich, wo man mal einen gewissen Schwerpunkt setzen könnte.
0: Ähm, welche Rolle spielen so ein bisschen die asiatischen Märkte nachdem China jetzt langsam aber sicher den Motor wieder hochfährt? Also von China
1: würde ich aus vielerlei Gründen äh, zumindest insofern die Finger lassen, als man da keinen Schwerpunkt bilden sollte. Das eine Thema ist, China hat ein wirklich historisch gigantisches Problem mit dem Hoch poppen der Konjunktur durch Immobilieninvestitionen. Das machen sie seit 15 Jahren in einer Weise, die welthistorisch noch nie so da war. Ein Beispiel, die Leerstandsrate von chinesischen Wohnungen ist aktuell bei etwa 10 Prozent. In Amerika war es 2,9 Prozent vor der, dem Ausbruch der Subprime-Krise. Das war der höchste Wert, seit diese Zahl in Amerika seit den 50ern erhoben wird. Aktuell da stand 0,8 Prozent, sehr tief. In China, wie gesagt, 10 Prozent dazu. Kommen noch weitere rund 65 Millionen Wohnungen in China, die bereits verkauft wurden die aber nicht gebaut worden sind. Und wenn wir da schon sehr niedrige Preise von 70.000 Dollar pro Wohnung ansetzen, dann kommen wir da irgendwo auf Werte vom zweifachen chinesischen Sozialprodukt, die chinesische Sparer einfach verloren haben, weil die haben diese Wohnung entweder vom Sparguthaben gekauft oder mit Kredit. Und inzwischen gibt es Millionen Chinesen, die sich weigern, ihre Kreditraten zu bezahlen. Für die Regierung ein riesiges politisches Problem. Und wenn Sie da so auf andere Kennzahlen schauen, wie den Totalzusammenbruch der Geburtenrate, das ist ein Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Zukunft. Also die Chinesen selber sehen ihre Zukunft nicht so rosig. Und äh, die Regierung hat ja gezeigt, in Branchen wie etwa der Technologiebranche, dann im Bildungswesen oder auch jetzt beim Immobilienmarkt vor anderthalb Jahren, dass sie da kräftig eingreift. Und wenn da mal Firmen da richtig stark zusammenkrachen, das ist der Regierung dann völlig egal. Also man redet da ja vielmehr wieder davon, dass wir in China jetzt ein sozialistisches Land sind. Wohlstandsschaffung, Wohlstandsbegröße sind kein Thema mehr, sondern Xi Jinping ist der große Führer. Und ähm, das sind langfristig nicht die Rahmenbedingungen, aus denen ein großes Wachstum gemacht wird. Dann liest man zunehmend, da gibt es auch keine sauberen Statistiken drüber, aber dass diese ganzen Seidenstraßenprojekte, die China ja für gigantische Milliardenbeträge mit Krediten auch ermöglicht hat weltweit, dass die vielfach floppen, dass es da Probleme mit der Kreditbedienung gibt, dass China da äh, Nachlässe liefern muss. Da wird China auch viele zig Milliarden US-Dollar verlieren. Und äh, wobei die Beträge, die China im heimischen Immobilienmarkt der Bevölkerung wird ersetzen müssen, in der einen oder anderen Form sind noch viel höher. Also, dass die Schulden in China weiter hochschießen, das ist schon gesetzt. Wir haben da auch vor anderthalb Jahren lang Artikel darüber geschrieben, was da passieren wird. Und sehen zurzeit, dass China bisher keinen Weg da nach draußen gefunden hat. Also nur ihre rabiate Corona-Politik aufgeben, löst an den strukturellen Problemen nichts. Momentan wird ja schon wieder versucht, mit Infrastrukturinvestitionen die Sache hochzupuschen. Und das bedeutet einfach mittelfristig noch mehr Schulden für unproduktive Projekte, die eben nichts abwerfen und damit den Schuldenberg für faule Schulden in China weiter nach oben treiben. Da werden schon Darlehen vergeben von staatlichen Banken unterhalb des Einlagezinses. So richtig viel Sinn macht das nicht. Und von daher, also bei China weiß ich nicht so genau, sehr die war sind gar nicht so schlecht auf dem Markt, weil das ist ja doch deutlich runtergekommen, wenn die Politik tatsächlich... Ähm, mal so ein bisschen von dem marxistischen Pfad wieder runterkäme und wieder etwas mehr Wert auf äh, zumindest wirtschaftliche Freiheit legen würde und bei dem Thema Taiwan auch ein bisschen zurückrudert, äh, dann könnte China interessant sein, weil China hat immer noch äh, zusammen mehr mathematisch gut ausgebildete Schüler als der gesamte Rest der Welt, und zwar viel mehr. Mhm da hat China eigentlich das Potenzial, wirtschaftlich wirklich hochzukommen und für seine Bürger nicht nur 10.000 Dollar pro Kopf Einkommen zu schaffen, sondern auch die 40, 50, 60.000 die im Westen üblich sind. Das könnten die eigentlich schaffen, aber dazu müsste die Regierung die Leute mehr von der Leine lassen. Und das sehe ich im Moment nicht, dass China da auf dem richtigen Wege ist. Und sie haben schon in den letzten 15 Jahren nicht mehr dieses Wachstum gehabt, das sie ausgewiesen haben, sollen. sie haben das mit Wohnung mit Wohnungs- und sonstigen Bautätigkeiten gedobt und nach oben gezogen. Und das bringt jetzt nicht die Erträge, die man braucht, weil die Wohnungen alle leer stehen. Und von daher hat man jetzt einen riesen Schuldenproblem, das erstmal abgearbeitet werden muss. Also so toll sind die
0: Perspektiven für China nicht. Aber natürlich so ein bisschen in der Region drumherum. Logischerweise hilft es, wenn China jetzt wieder ein starker Partner ist. Ja, absolut. Also, ich denke, so
1: Japan, das sieht schon wesentlich besser aus, trotz gigantischer Staatsschulden und einer schwachen Demografie. Aber auch Japan hat eben sehr stark auf mathematische Bildung gesetzt. Hat man schon erwähnt. Technologisch steht Japan in vielen Bereichen sehr gut da. Hat sehr viele Weltmarktführer in technischen Spezialgebieten und hat natürlich auch eine enge, enge Verbindung mit China. Hat jetzt diese Tage, haben wir ja gelesen, dann irgendwelche Chip-Komponenten dann äh, sanktioniert und wird das nicht mehr an China verkaufen. Es gibt ein bisschen Ärger. Aber die japanische Wirtschaft erfreut sich auch einer deutlich unterbewerteten Währung. Also für deutsche Anleger kann das nicht uninteressant sein. Da hat man eben einen Markt mit Firmen, die gute Bilanzen haben, die eben weltweit in vielen Bereichen tätig sind, die wir auch für eine Energiewende brauchen, die wir für Hochtechnologieprodukte brauchen. Also Japan ist sicherlich kein uninteressanter Markt, ist auch politisch völlig stabil. Und die Regierung, da hat ja schon längst gezeigt, wie man mit dem äh, gigantischen Schuldenberg dann eben sich umgeht. Die haben erhalten die Hälfte schon im Keller der Zentralbank vergraben. Und wartet einfach, bis die da verschimmelt sind. Und das werden unsere Regierung ja am Schluss auch machen. Und von daher ist Japan momentan nicht unattraktiv. Die hast auch höher als beim weltweiten Durchschnitt. Und die Chancen, wenn man das so alles gegeneinander hält, ist Japan auch ein Markt, den man machen kann. Ähm, die, die anderen, also Taiwan ist natürlich ein Sonderfall, ist klar. Ähm, Hongkong ähm, zählt ja eigentlich nicht mehr als separater Aktienmarkt. Das ist jetzt äh, Teil Chinas. Und Märkte wie Singapur, Australien, Neuseeland sind sicherlich auch nicht
0: interessant. Herr Wandel, da haben wir mal einen Ritt durch die ganze Welt gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, nichts zu danken. Ich hoffe, es war alles zu verstehen. Ich denke auch, ja. Ich hoffe, ihr hattet, konntet einiges mitnehmen. Vor allem natürlich Immobilien. Mal ein ganz anderer Blick drauf. Finde ich natürlich total spannend, weil im Moment sonst alle nur den Abgesang machen und nicht die Chancen sehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wie immer liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Nicht vergessen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. We'll <laughs>